0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi har kommit ända fram till avsnitt 196. Det här är inspelat på eftermiddagen den 23 maj i den klassiska Börspodden-studion vid Odenplan i centrala Stockholm.
1: Jajamän Johan och det är ju du och jag som vanligt. Japp och vi har med oss vår relativt nya säga, huvudsponsor IG Markets. De ska köra ett väldigt kul event den 31 maj som... Kommer det handla om vad då Johan?
0: Ja, det kommer ju vara live trading event. Och kortfattat så är det två stycken traders som sitter och handlar live. Trading kändisen eller Twitter kändisen Erik Hansen är moderator. Och det här tycker jag verkligen att man ska försöka gå på om man är intresserad av just trading.
1: Ja, han är väldigt kunnig Erik och det är ju så att det är kul att träffa likasinnade. Dessutom är det här eventet egentligen fullbokat. Men IG har varit syssla och öppnat upp för 30 nya platser. Så att först till är kvar det är faktiskt. Så är det.
0: det här är alltså Stockholm, 31 maj. Man går in på IGs hemsida: ig.com/sc-livetrading/dagen/Stockholm.
1: Du glömde http/coolon-coolon.
0: Ja, yes, det gjorde jag, men det är. Antar jag att man förstår. Hur som helst, eh, vi kommer att skicka ut den här länken i vårt lyssnarbrev också. Eller så kan man bara spola tillbaks och lyssna gång på gång på gång. För att uppfatta hur man hittar dit.
1: Ja, det är bra för lyssnarsiffrorna. Men.
0: Ja, <laughs> precis. Um, men som sagt, missa inte det om du är intresserad av trading. Dessutom, John, så vet jag att du fortfarande är lite spattig efter
1: hockeyfinalen här. Ja, jag blev ju väldigt glad att eh, Sverige tog hem det, det klassiska VM-guldet. Det är ju främst kul när den svenska hel andan kan vinna mot den nordamerikanska vinna i alla lägen-attityden. Så, hej, hej Sverige! Ja, och då kanske
0: det kan passa på bra att nappa på ett erbjudande som Neckware har just nu. Där kan man köpa ett trepack- Tiger of Sweden-kalsonger för bara 299 kronor. Men det tar inte slut där, John. Man kan dessutom applicera Börspodden-rabattkoden på det här. Och då kommer man ner i endast 240 spänn. Eh, som sagt, neckwear.se, de sponsrar Börspodden. Man kan använda den här Börspodden-rabattkoden fram till den 31 maj. Så är man intresserad av att köpa någonting
1: så passa på nu innan den går ut. Ja, med det där priset så kan man nästan använda kallingarna som engångsjoen. Precis, John. Vad ska vi prata om idag? Ja, Idag kommer det vara lite efterslänta rapporter, typ Kopparbergs. Det kommer också handla om Brasiliens ekonomi och eh, även det politiska läget med Trump.
0: Ja, och Jag har tittat på självkörande bilar och vad det kan komma att innebära för ekonomin.
1: Innan vi kickar igång, John. Lendify har ett budskap. Ja, det har de. Och, eh, det är så att till och med Smart Money har hittat in till Landify nu. Institutioner sätter in 200 miljoner kronor i obligationer och det här gör de för att ta del av Lendify smarta plattform så om smart money har hittat till Lendify så tycker jag att du också kan göra det. Gå in på lendify.se och läs mer om det här för du och jag har öppnat konto Johan och vi är väldigt nöjda
0: Så är det, nu kör vi igång dagens avsnitt mm.
1: Johan Dr. Bass i Saxon. Index är i 16.40 och vi har gått upp lite efter en liten mini kan man kalla det.
0: Ja, exakt. Jag hade hoppats på att vi skulle få en follow-through där som man säger men icke-san icke. icke. Och börsen börjar nu kännas lite som att vi går in i sommarstiltje redan nu. Det är väl lite kapitalmarknadsdagar här och var men annars så händer det väl ändå inte så mycket. Utan jag... För egen del har jag istället riktat min blick mot bitcoin-delen av börsen. För bitcoin har ju fullständigt exploderat på slutet. Det börjar väl närma sin 100% uppgång på bara en månad där?
1: Ja, det är hela världens fingerprint tycker jag.
0: Så kan man se det. Och det här är väl delvis drivet av det här ökade intresset från Japan. Där man under året bland annat legaliserat bitcoin som betalningsform. Men det är också så att det pågår en stor konferens som heter consensus 2017 eh, inom då det här området och därifrån har det dykt upp rykten om att man nu ska ha nått någon typ av överenskommelse i den här skalningsdebatten som ju har plågat bitcoinvärlden under en ganska lång tid. Och ryktet säger att man har kommit fram till en lösning där man ska aktivera det här som kallas Segwit så snart som möjligt och sen... Ska man då också ha en, en hard där man ökar block sizen i september. Och det här är väl ungefär exakt det som Ludvig Öberg som har haft med i podden. Vad han pratade om senast han var med och ville ha. Så att det vore ju extremt positivt om det nu är så. Men vi vet inte riktigt. Och personligen så tycker jag väl att det har gått lite väl snabbt uppåt på slutet. Och det har ju även... Skett en inflation i olika typer av altcoins som det heter. Det dyker upp nya eh, coins nästan eh, varje dag nu vilket jag inte heller tycker känns helt sunt. Eh, så att, men det händer helt klart saker inom den här världen i alla fall.
1: Ja alla som vill vara med på John Coin kan bara swisha.
0: Ja bra, jag antecknar det. Trump då och media John.
1: Ja och eh, det är så att det är full fart i det politiska läget här i världen. Det svänger fram och tillbaka. Vi vet ju alla att Trump har haft det väldigt tufft med mainstream media. Och det man ska komma ihåg är ju som Charlie Munger, Buffets parhäst brukar säga: Att mm. han anser ju att han är en av världens bästa på det här med att förstå incitament, men att han ändå ständigt underskattar det. Och men det är så antagligen att han menar att människor alltid tenderar att göra vad som de tror är bäst för dem. Och då slog det mig då... När Washington Post... Som är en bra tidning... Att, som man kan läsa på nätet... Och vet du förresten vem den ägs av Johan?
0: Ja det är väl Jeff Bezos...
1: Alltså du vet ju allt... Och det är ju då så att... När det rapporterades... Att det blev applåder... I Washington Post-redaktionen... När den här stormen om Trump... Och hans Rysslands kopplingar slogs... Besöksrekord på sajten... Så... Då, så då får man komma ihåg att hur ärliga och demokratiska än alla journalister låtsas vara så drivs de av precis samma motiv som alla andra. Och eh, självklart kommer de pumpa de här trump storiesarna eh, hela tiden och så länge det ger besöksrekord och man tjänar stora pengar på annonser och så vidare.
0: Ja, det kan väl ligga någonting i det. Hur, hur ser du på det då om vi flyttar hem till Sverige och tänker DI mot
1: eh, EBM? Ja, den är ganska kul den storren att läsa om. hur Det har börjat avslöja hur misskött EBM är. Och eh, det är väl egentligen ingen nyhet kan man tycka. Men det är ändå kul att läsa om. Tydligen så sätts det upp tuffa postitlappar i korridoren med sura budskap om hur dåligt de blir behandlade av ledningen. Och eh, jag kan tycka att det låter mest eh, pinsamt faktiskt. En av upprorets huvudpoänger är ju det här med att åklagarna vill ha sin frihet i vilka mål de går på. Och det är ju här jag måste säga att det är precis det som åklagarna inte har visat sig klara av. För om de fick välja fritt så hade de bara tagit de mest meningslösa och onödiga mål. Som då innebär minst jobb och mest reklam på det egna cv Medan de här stora, eh, storfinansen går fri och eh, de svåra casen gör de ingenting åt.
0: Ja, okej, vem ska ta över det här då för att få fixa till det?
1: Ja, det är en svår fråga men jag skulle spontant säga att Gustav Tapper på dig skulle kunna bli en ny EBM-chef då han verkar göra mer jobben hela myndigheten själv gör.
0: Bra, då har vi ett förslag på det. Innan vi går in på självkörande bilar, Brasilien brakade till i veckan.
1: Det gjorde de verkligen och de har det tufft där. Deras mega korrupta toppolitiker har ju visat sig vara precis så korrupta som man kanske anade. Börsen föll med 10% när det här kom ut att presidenten hade blivit bandad när han hade uttalat något stöd för en muta. Det som är kul är att förutom att börsen följer 10% så följer den brasilianska realen med 6%. Och då blir det ju intressant för en svensk att eh, kanske köpa den brasilianska börsen, eftersom då får man 16% totalt i rabatt. Och eh, vill man investera i Brasilien så gör man ju det lättast genom att köpa en ETF och. Eh, den som är störst, som Vanguard har, heter EWZ, som då är deras ETF för Brasilien. Den kostade kring 40 dollar innan krisen och nu är den nere på 34 dollar. Eh, den här ETF'en innehåller banker, konsumentbolag och såklart oljebolag. Eh, den ger också en liten utdelning på 1,5 procent ungefär. Den kan helt klart vara värd att kolla på. Johan kommer ihåg när vi räkade mexiko etf när Trump hade vunnit för den hade fallit så mycket mm, Absolut då, Den heter ju EWW och då handlades den i 42 dollar, nu har den klättrat upp till 52 när inget av Trumps hot verkar vara på riktigt eh, Sen måste vi kanske ändå skicka en passning till våra svenska politiker, Johan
0: Ja, vad tänker du på?
1: Ja, det är ju hur extremt icke-korrupta de verkar vara i de flesta fall. Nyligen när den här Tobias Tobé, tror han hette, var i blåsväder för att han hade använt sina SC-poäng som han hade fått i tjänsten då, genom att köpa en liten liten vinflaska och en ostmacka så blev det världens mediedrev. Och eh, jag fick få lite känslan av att ge killen ett eh, break och skriva om något eh, riktigt. Ja, ja, jag
0: håller med där faktiskt. Ibland går det lite för
1: långt. Och på tal
0: om det här med svenska politiker. Jag vet att du har sagt att om du skulle vara statsminister. Då skulle du direkt, det första du gjorde. Det skulle vara att lägga ner järnvägen.
1: Ja, det är en av alla saker jag skulle göra första ja. dagen.
0: Ja, och det är möjligt John att du inte ens kommer att behöva göra det. När du väl blir statsminister. För jag har den här veckan läst en rapport från en tankesmedja. Kanske man kan säga som heter Rethink X. Och den handlar om transport- och bilindustrins framtid. Och här har man försökt analysera den påverkan som eldrivna självkörande bilar kommer att ha på ekonomin i stort. Och när man läser den här så är det ju extremt spännande. Och därför tänkte jag att jag ska försöka sammanfatta den här rapporten och vad de har kommit fram till. Så kan vi kanske reflektera lite över efteråt. Jag vet att du har lite invändningar. Och eh, vi kan även lägga till en länk i lyssnabrevet eh, så att folk som är intresserade kan ladda ner den här sen. Låter bra. Ja, hur som helst så räknar RethinkX med att eh, autonoma eldrivna bilar kommer att stå för 95% av all privat trafik i USA år 2030. Och då att privata ägandet av bilar mer eller mindre kommer att försvinna. Och vi kommer istället servas av stora bolag som levererar transport som en tjänst. Något man kallar för TAS eller t -A -A -S. Och eh, det här kommer såklart att medföra enorma följdeffekter för bilindustrin, oljeindustrin, försäkringsbranschen och så vidare. Och den stora drivkraften i den här omställningen det är helt enkelt kostnadsbesparingar. Man räknar med att en genomsnittlig amerikansk familj skulle spara 5600 dollar per år- i då lägre transportkostnader genom att konsumera transport som en tjänst istället för att äga sin egen bil och det motsvarar i runda slängar en löneökning på 10% så att det är mycket pengar det handlar om. Synd att man inte kommer ha någon jobb då? Ja, det, det är ju en liten nackdel. Och det som gör den här stora besparingen möjlig är bland annat att man då räknar med att utnyttjandegraden av bilarna skulle öka med 10 gånger jag tror att utnyttjandegraden ligger kring 4% i dagsläget- på en, en genomsnittlig bil som en privatperson äger. Så ökar 10 gånger samtidigt som livslängden- på de här självkörande elbilarna är betydligt längre- än våra nuvarande, ungefär 2,5 gånger så lång livstid. Och samtidigt då som kostnader för service, försäkring- och så vidare minskar drastiskt. Och det här i slutändan resulterar i att TAS- Jämfört med att köpa en ny bil kommer att vara någonstans mellan 4 och 10 gånger billigare per mil. Och jämför man med en eh, person som har en, en befintlig bil redan så kommer TAS ändå att vara mellan 2 och 4 gånger billigare per mil. Eh, och det här ska då vara möjligt redan år 2021. Och att man har valt år 2021 eller kommit fram till år 2021 det beror helt enkelt på att det är då man tror att Ja, dels att självkörande bilar kommer ha uppnått den tekniska höjd som krävs men också att de regulatoriska godkännande som behövs eh, finns på plats för att det här ska kunna slå igenom då på bred front. Och det här väntas leda till en rejäl minskning av personbilar på de amerikanska vägarna från nuvarande 247 miljoner bilar till 44 miljoner bilar vilket då Får som en följdeffekt att stora markområden kan, kan användas till annat bland annat. Och, eh, antalet bilar som säljs varje år väntas minska med 70%. Vilket då sätter press på hela, hela kedjan inom, inom bilsektorn. Allt från biltillverkare till orterförsöljare, service och försäkring. Och en annan bransch som kommer att påverkas rejält av det här det är ju oljeindustrin. Efterfrågan på olja väntas för pika- kring 100 miljoner fat per dag 2020 för att sedan tappa till 70 miljoner fat per dag 2030 när det här ska vara ja, fullt uh, utbrett. Och det här slår såklart hårt mot alla stora oljeländer och, och all infrastruktur som är uppbyggd kring oljeindustrin. Uh, den geopolitiska effekten uh, som det här får blir också stor. Uh, de, den stora betydelse som många oljeländer har kommer väl helt att försvinna och uh, det är möjligt att litium som är en viktig beståndsdel i batterier kan få större betydelse. Kanske inte lika stor som man har haft med historiskt men ändå. Och sen så får man ju inte heller glömma bort de positiva effekter som det här skulle ha innebära på miljö och luft. Och hela den här rapporten egentligen den bygger på att vi då snart når någon typ av tipping point där... Tillväxten och adaptionen av den här typen av teknik uh, blir exponentiell och, och tar formen av en S-kurva och verkligen uh, exploderar. Och hur troligt det är är ju svårt att bedöma tycker jag som lekman men det är ju ändå intressant att tänka på de här grejerna, för att Det blir ju otroliga följdeffekter när det som jag antar är världens största industri kan, kan liksom disruptas på det här sättet.
1: Ja, det var bra takes. Däremot är man ju väldigt tveksam till sådana här tankesmedjor som verkligen vill sticka ut för att nå fram med sitt budskap. Jag gillar den här poängen att bilen ska användas tio gånger mer men hålla två och en halv gånger längre.
0: Ja, det är väl, väl antagligen... Jag tror att det är i antal mil som bilen ska färdas då är två och en halv gånger längre. Och det beror väl på att jag tror att en, en elbil har... Uh, eller en elmotor har 20 rörliga komponenter jämfört med en, en, en förbränningsmotor som kanske har 2000 komponenter så det är ju betydligt färre felkällor i en elbil vilket också gör att, att service och sånt minskar.
1: Du låter precis som Hubbrekons gjorde på den gamla goda tiden. Och <laughs> där vet vi ju hur det så, gick. Ja, du
0: har redan, du har redan fallit för det här
1: konceptet en gång. Så att du, du är lite lutt, mer luttrad än jag är. Ja, lite så. Nej, men absolut. Det finns stora fördelar med det här med elbilar. och Försäkringsbranschen skulle ju vara en sån bransch som skulle drabbas hårt om vi inte hade det mänskliga felande länken hela tiden och det är ju verkligen bortkastade pengar- alla de här bilkrockarna. Däremot så tittar jag igen på den här VM-krönikan från Mexiko 1986- och då slog det mig det här med att alla tycker- det går så otroligt fort framåt i utvecklingen. När tittar man på kanterna, vilka som sponsrar VM 1986- så var det precis samma företag som gör det idag. Det var McDonalds, det var Coca-Cola- med mera. Så inga nyheter där. Vi tror alltid att det ska gå så fort, men det gör det inte.
0: Nej, du har ju en poäng där. Jag vet inte hur man ska se på det. Och om nu det här blir sanning så är det kanske lättare att hitta riktigt stora förlorare på det här än vinnare. Men någonstans tänker jag ändå att hur man än vänder och vrider på det så borde ju ändå efterfrågan på el öka för att vi känns som att vi går mot allt mer eldrivna fordon på något sätt och eh, det borde i sin tur leda till ökat investeringsbehov i, för elnätsägare och ja, allmänt eh, tryck inom den, den delen av eh, industrin. Så allt kokar ner till att det var bra för Studsvik helt enkelt. Exakt. Nu går vi vidare till den brända jordens taktiken.
1: Ja, det måste man tänka på som trader och det är nog en av de bästa teknikerna som finns där ute. Russarna har ju använt den här eh, idén och taktiken i flera hundra år med gott eh, resultat. Och det innebär ju att när man har ett stort innehav i en aktie som man tror på men börsen går ner. Så istället för att stå stödköpa så ska man börja sälja med eh, Även om man har slutmålet då att eh, försöka köpa tillbaka aktier när man har sålt fast eh, billigare då. Att stå och försvara en aktiekurs är det absolut eh, värsta man kan göra då man låter andra använda en själv som någon typ av räddningsplanka. Eh, så därför de andra, andra hinner sälja ut så ska du själv sälja ut. Och det kommer pressa kursen och du kommer känna dig själv fattigare under en period. Men lösen kommer rensas ut och när börsen blir bättre så kommer den här aktien förmodligen snabbt att vända upp. Så var inte rädd för att din, på, din depå ser lite sämre ut i några dagor, dagar dagar veck, eller veckor utan du gör det för din långsiktiga överlevnad, Johan. Och eh, om du börjar övervaka din depå på någon typ av minutbasis så kommer det innebära att du kommer försvara dina aktiekurser. Och det är nog ett av de sämsta sakerna man kan göra.
0: Ja, bra tips där tycker jag och väldigt lätt att göra just det där felet. Men gör inte det. Innan vi avslutar första delen så har vi såklart pratat med Jonas på Tessin. Som har växt sin användarbas väldigt snabbt de sista åren. Och nu vill man utöka nätverket ytterligare. Och göra det på ett lite mer exklusivt sätt. Man vill ta in en, en grupp av garanter och ankarinvesterare Som kan ta lite större stekar och vara med och garantera affärer. Lyssna här på vad Jonas ut ute efter.
1: Vi får ju fler och fler projekt och större och större projekt. Vilket innebär att vi behöver öppna kapitalvasen. Och därför så tittar vi på att ta in ett par större investerare, ankarinvesterare som kan gå in med en större del av kapitalet och kanske få en annan avkastningsnivå eh, om man kommitterar sig tidigt. Vilket gör att vi både kan garantera emissionen eh, gentemot crowden, eh, men också att vi kan snabbt återkoppla till fastighetsbolagen att det här finansieringen kommer lösa sig för vi har det här nätverket med oss. Eh, så att vi letar eh, med ljus och lyckta efter, efter ankerinvesterare, så att eh, hör av er om ni är intresserade. Mm.
0: John, nu ska vi prata bolag. Igår var jag och lyssnade på ett par bolag på SVD Börs Plus temadag. De hade en temadag som de kallar Digitala vinnare. Och där var bland annat Banhof och Salaris på plats. De lyssnade jag på.
1: Ja, Banhof har ju lurat av oss båda lite pengar. Och Salaris Exakt. har gett dig mycket pengar.
0: Ja, vi återkommer till, till det. Om vi börjar med Banhof då. Så kan man ju bara konstatera att de har gjort en väldigt imponerande resa och man gillar verkligen den här inställningen de har när det gäller att försvara sina kunders data och integritet och inte ut uppgifter till myndigheter och så vidare. Jag förstår att det är en position som, som funkar för dem och att ett bra sätt att sticka ut på en marknad som i övrigt är, det är en produkt som, som är väldigt generisk. Det är vad det är. Så det är smart Aktien handlas till ev-ebit ungefär 15 på årets prognos enligt Börsplus. Och det tycker jag känns, det känns väl helt okej okay och kanske till och med köpvärt om den här tillväxten håller i sig. Men det är väl det som är, det är på den punkten som jag känner mig lite tveksam. Man kan ju fundera på hur mycket vi har kvar av den här stora fiberutbyggnaden som har pågått i några år nu. Och de kan säkert fortsätta ta kunder från andra aktörer under en ganska lång tid framöver- men den stora eh, tillväxten kommer ju ändå från den här massiva fiberutbyggnaden vi har haft eh, ett tag. Och det kanske är några år kvar, men hur ser det ut sen? Jag vet inte riktigt. Det är väl det jag tvekar lite på. Eh, tyvärr har jag aldrig ägt Banoff själv. Men som du sa, eh, både du och jag stoppade ju in pengar i deras än så länge misslyckade datahalsprojekt Elementica.
1: 80 mm, papper eh, out of the window.
0: Ja, vi får väl se vad som händer med de där. Pengarna. Man har inte hört ett knyst egentligen när man sen man stoppade in dem för något år sedan. Och
1: Ibland tror jag att det är en där bedrägeri man har gått på att man fick ett mejl och stoppa in och sen försvann dem.
0: Ja, man kan tro det. Det som har hänt är väl helt enkelt att Bahnhof missbetömde eller underskattade svårigheten att få kunder att signa upp sig på den här tjänsten långt innan själva datahallen existerade. Och samtidigt så vill Banoff inte börja bygga utan att ha kunder klara. Så att det är lite moment 22 där på något sätt.
1: Nämnde de något hur mycket pengar som finns kvar?
0: Nej, det sa de ingenting om alls.
1: Det kunde du fråga sen, Jova.
0: Man fick inte fråga någonting.
1: Okej. Okay. Det, tycker... det var bara
0: Benson som fick fråga saker.
1: Ja, ah, det är alltid han. Men... Det jag tycker med det du nämnde om Barnhoff- och de, flera av de här bredbandsoperatörerna säger- är ju att när utbyggnaden är slut- så kan man istället börja höja priserna- och få betydligt mindre capex-investeringar- vilket kommer påverka lönsamheten positivt. Så tillväxten kanske avtar- men lönsamheten ökar. Jag är i grunden väldigt positiv till bredbands-tjänster.
0: Ja, men absolut. Det är ju här för att stanna om man säger så. Men... Jag lyssnar också på Solaris, ett av mina favoritbolag. Hans... Förstod du norskan? Ja, jag är ju från Värmland vilket betyder att man är en typ semi-norsk.
1: Mm, förutom att man är fattig.
0: Ja, precis. <laughs> precis. Det var i alla fall Hans Petter där, vd på Solaris. Och han gav ett väldigt stabilt intryck måste jag säga. Eh, Salaris har också gjort en, en imponerande eh, organisk tillväxtresa från starten där kring år 2000 och jag tror att jag har, jag har ju pratat om bolaget förut men man hjälper ju sina kunder att spara runt 20-30% av kostnaderna för personalhantering genom outsourcing och eh, jag har svårt att se att, att det här inte kommer att öka. Som jag har varit inne på tidigare så, så innebär affärsmodellen också långa kontrakt med återkommande intäkter vilket man ju då uppskattar som börsaktör. Och har en kund väl bytt till salaris så ska det väldigt mycket till för att kunden ska lämna. Baksidan av det här är ju då också att det tar väldigt lång tid att få in nya kunder. Säljcyklerna är i regel långa och uh, ja det är lite både och där men... Det stora som har hänt på slutet är ju det här förvärvet i Tyskland och eftersom man tidigare inte har gjort några egentliga förvärv, det var några jättesmå tidigt i, i bolagets historia, så kan det nog finnas en liten oro kring hur man ska klara av det här. Men mitt intryck här är att man internt är väldigt fokuserad på att få det här att funka och för egen del så tycker jag att det, det
1: känns fortsatt intressant att äga aktier i Solaris. Ja, du har haft helt rätt där tidigare. Så det är väl bara och eh, fortsätta tro på dig.
0: Ett bolag som du har haft rätt i, John, är ju iMint.
1: Ja, jag trodde du skulle säga Aino där när du smilar så mycket. Eh, men iMint eh, tog idag sitt nya 52-week-low. och eh, Vissa kanske är förvånade, men här sitter, som du nämnde, en som inte är det. Eh, när håsen var som värst eh, så... Försökte jag i alla fall behålla förståndet, Johan. Och det vore ju kul, tycker till och med jag, om Widhands blev det nya inom videostabilisering. Men jag har så svårt att se hur några få datanördar som sitter i samma hus som Smålands i Uppsala ska en sportslig chans att på lång sikt kunna slåss mot amerikanska och asiatiska jättar inom det här området. Intäkterna som Aymint får in, för de har just kommit med kvartalsrapport är ju också väldigt, väldigt låga. Två miljoner har jag för mig. Aymint red ju mycket på, av den här fingerprintvågen som när den var som värst. Och nu när den är över så tror jag ju att I'm inte som aktie kommer att få det ganska svårt med. Ägarna har cashat hem och jag vidhåller eller Johan vad ska jag säga vidhänsar ja, min säljrek. Om man ska säga något positivt om det här så är det ju att bolaget har så liten organisation så att de bränner väldigt lite pengar och har mycket pengar i kassan så det är ingen nyemissionsrisk i alla fall.
0: Nej, så är det nog. Ska vi gå över till stoppar som går, för det är vår.
1: Ja, så kan man säga. Jag har fått stoppa ut lite, eller allt, av mitt Oscar Properties innehav. Och det är av två anledningar. Det ena är att den bara verkar gå ner och jag köpte lite för mycket när rapporten kom. Och det andra är att det sista jag vill bli sittande med under en börsnedgång är såna här byggbolag. Oskar Engelbert sa att han skulle lämna lite på bordet- när han gjorde den här placingen till de övriga investerarna. Tyvärr verkar det mest som att det var förluster han tänkte lämna kvar. Nej, men man ska inte skylla på honom. Men Det är alltid svårt att veta hur en aktie ska röra sig. Men jag tycker det här är ett intressant bolag. Och de har många intressanta projekt. Men när man ligger back i en aktie- som inte går som man vill så är det mycket bättre att ta stoppen och stå utanför ett tag än att eh, snitta ner sig.
0: Ja, så är det. och Jag tror verkligen inte att Oscar Properties är ett bolag där man ska vara tuff i och spela allanballan. Eh, går det fel där så är det bättre att eh, avvakta lite,
1: tror jag. Så är det. Under finanskrisen 2008 så tappar ju JM när de har 90% av sitt värde och eh, JM känns ju nästan stabilt i jämförelse med Oscar.
0: Ja, så är det. Ett bolag som är hyfsat stabilt ändå måste jag säga är ju Telia. Och Telia har gått bra på slutet, närmar sig 40-lappen. Ja, kul att den är uppe där. Det var väl några år sedan sist. Ja, något sånt kanske, i alla fall ett. Eh, och jag tycker också det är kul, även om jag inte äger några aktier. Men vad som också är kul är att de igår köpte Nebula från Ratos och eh, Wright. Och här har vi ju en kille som eh, verkligen är en färg nu. Kristoffer Häggblom på Wright- allt han tar i verkar bli till guld. Allt från att de är storägare i G5 till att de har lyckats få igång surdegen Kliro och gick in där på botten. Så att kul för Kristoffer.
1: Ja, vi har ju till och med jobbat med honom så det
0: är kul när det går bra för andra. Ja, vi, vi går vidare. Diadrom gjorde en ägarspridning
1: här i veckan, Jon. Det gjorde de och... Eh... Det är som man brukar säga gratispengar har varit framme och delats ut på börsen. Och då var Pappi såklart där för att delta. Diadrom gjorde ju den här ägarspridningen på 12,85 där de befintliga ägarna sålde ut aktier med motivering att de ville öka likviditeten. Eh, Diadrom är ju ett eh, konsultbolag inom fordonsbranschen eh, så att eh, den här... Utförsäljningen kom ju ganska lägligt efter deras fina Q1. Spridningsemissionen blev inte ens fulltecknad, och samma dag som man fick de här aktierna så gick det att sälja dem på 14 kronor. Och ibland är börsen nästan för bra för att vara sann. Jag tänkte teckna väldigt mycket aktier, men då den här minibörskraschen kom så sänkte jag till ungefär hälften, vilket var lite snöpligt så här i efterhand. Men det blev ändå en bra peng in. Jag har sett, jag har sett att det har lite grann på olika forum för Diadrom aktien men tänk då på att det är mestadels de som har tagit i den här som på 12,90 som är ute och håsar. Personligen är jag lite orolig för alla konsultbolag inför Q2 och själv så agerar jag ju nästan alltid efter måttet att det är en bättre med en fågel i handen. Och jag tycker ju att det är relativt självklart att man ska ta hem gratis pengar när det finns från bordet. Sen får man ju ge lite kred till Avanzas Skorp som verkligen steppat upp sig i sista tiden. För det här är ju en sån här sån win win-win-deal där alla blir nöjda. För något år sedan så har vi varit väldigt kritiska till deras case- när de tog till börsen. Kommer du ihåg? Hansa. Ja, absolut. När den gick in på 27 som sen kollapsade. Även via Automotive. Är ju ett eh, gammalt Avanza Corp case har jag för mig. Eh, så bra jobbat Avanza Corpen. Ja, absolut. Och vi
0: går över till eh, Intrum tänkte jag. Intrum Justicia, Ett bolag som jag inte gillar.
1: Nej, du och blankarna har gett på det.
0: Ja, och eh, det var nog lite blanka fest förra veckan för då tappade ju Intrum ganska rejält när det framkom att EU-konventionen tvingade bolaget att avyttra en hel del verksamheter för att det här köpet av Lindorff ska kunna gå igenom. Och det här kom väl då som en överraskning för marknaden antar jag som sänkte aktien med nästan 12% och totalt sett så handlar det om att det är någonstans 12-13% av resultatet som försvinner i de här avyttringarna och... Man räknar nu med 30% lägre kostnadssynergier som ett eh, resultat av det här. Och det finns såklart en risk i att man inte får särskilt bra betalt för tillgångarna som ska säljas. Eftersom alla vet att de måste säljas och att det också måste ske ganska snabbt. Eh, dessutom så ska man vara medveten om att eh, inte värderas med en premie mot eh, Peers i övrigt. Så sammanvägt så förstår jag marknadens reaktion eh, efter här, den här nyheten. Och aktien hade ju dessutom gått väldigt bra innan det här så att den står i ja, runt 300 aktioner efter, efter det här fallet är fortfarande alldeles för dyrt i mitt tycke så att eh, inte de skulle jag akta mig för.
1: Bra, då passar det bra att eh, prata om Kopparberg. De har ju årsstämma idag. Undrar om eh, de börjar bli lite fulla där nere i Kopparberg nu? Kanske. För att det här var en ganska bra rapport som kom och det, är ju, och det var till och med ett litet vd-ord från bossen. Han kanske har börjat förstå att det är bättre att skriva något där än att få 150 mail av olika aktieägare. Det här kvartalet var det bästa någonsin för en Q1 och nu vet man inte riktigt hur det här med påskeffekten har slagit för Kopparbergs för Arcus, det norska sprit- och vinbolaget, så var ju påsken dålig. Det är möjligt att det inte spelar lika stor roll för Kopparbergs då man kanske har haft den här införsäljningen innan själva påsken. Typ som att klöta alltid har ett bra kvartal innan jul och innan påsk. Men när själva påsken kommit så har all försäljning redan sett men tror man på Kopparberg så finns det absolut ingen anledning att sluta nu. Till och med jag Johan, jag säger att det kommer vända för aktiekursen här. Jag trodde ju på ett vinstfall för i år och det verkar inte behöva bli nu. Och då tycker jag att aktien är köpvärd. Dessutom är det ju lite så att aktien är inne i sin skistarperiod nu det vill säga de här sommarmånaderna när det säljs väldigt mycket och bolaget tjänar som mest pengar. Tittar man på Skistar så går den alltid upp på vintern. Det är möjligt att om man tittar på Kopparberg så tycker jag att man kan se att de senaste två åren har aktien gått väldigt bra under sommaren också. Utdelningen av i imorgon också så jag tror det här är ett intressant, intressant case framöver. Kassaflödet var lite svagt men så är det väl ofta för ett bolag som växer lite. Så ja, det är mitt verdict, Johan.
0: Kul, ett, ett, en hel omsvängning här från dig.
1: Ja, men jag är inte sämre än att jag kan ändra mig. Jon då? Nej, där får jag göra ett till studiebesök för att kunna uh, ge. Kanske idag, Johan. Under reviewen då? Lite så. Ja. Ska vi
0: gå över till en um, populär utdelningsrate, raten
1: O. I USA? Oh, ja, den är faktiskt väldigt eh, populär. Det är flera tusen personer som äger den bara på Avanza har jag sett. Och eh, det är ju så att eh, svenska fastighetsaktör har eh, gått upp ganska mycket sista tiden. I USA däremot eh, så har de gått väldigt eh, dåligt, några, de, framförallt de här rejterna. Och eh, där är man väldigt rädd för den här butiksdöden som eh, vi också pratar om här hemma. Eh, den kanske mest populära, vad jag vet, av alla rejter överhuvudtaget är ju den här med tickern O som heter Reality Income. Och vad är den även känd för, Johan?
0: Månadsvis utbetalningar, va?
1: Alltså, du är ju för vass. Och eh, den här har ju drabbats hårt i, med kursraset som varit. Eh, och eh, vi kanske ska se om den är köpvärd. Eh,
0: Ja, visst. Vad kan det ge mig lite fakta?
1: Ja, vi kan ju säga att den har handlats i 72 dollar i år. Nu är den nere på 54. O, som ticken heter, delar ut 4,6 procent i direktavkastning. Som, då, som du sa fördelar sig på alla årets 12 månader. Raten äger 4 900 fastigheter i USA- men då fastigheter såna klassiska amerikanska fastigheter med bara en hyresgäst i. Snittkontraktet ligger på 9,8 år vilket är väldigt länge och i USA kör de ju också ofta på det här som kallas för triple net lease och det innebär att hyresgästen står för försäkring, fastighetsskatt och reparationer så egentligen är det bara huset de slipper betala för. Eh, hyresgästerna är ju intressanta i ett sånt här case och eh, den största hyresgästen är apotekskedjan Walgreens eh, som hyr 7 av lokalerna. Och, eh, Walgreens, tittar man på deras aktiekurs på börsen så går ju den väldigt bra och eh, eh, så där bör man inte behöva oroa sig tycker jag. Eh, FedEx är tvåa och Dollar General, den här lågprisaffären, är tredje största hyresgäst. Resten är en blandad kompott av till exempel Gym eller 7-Eleven, Circle K, Diago, alltså spritbutiker. Och eh, jag tycker det här känns som ett ganska stabilt eh, bygge ändå.
0: Lite som motsatsen till våra svenska enfastighetsbolag på Ja,
1: tvärtom ja. Mm. Och... Eh, Ska man någon gång plocka upp det här så är det ju betydligt bättre att köpa på 54 än på 72. Så intressant case att hålla ögonen på. Ja,
0: dessutom har ju dollarn kommit ner en del också i slutet. Så det kan man säkert titta på. Vi ska strax avsluta här. Men jag vill säga några ord om eh, ett av mina finska eh, bolag Tokmani. Eller mina och mina. Jag men jag tycker om dem. Ja, berätta. Vad... Ja, de kom ju med en liten tråkig rapport senast och vdn, jag tror vi pratade om det, vdn avgick dagen innan rapport och nu har det även framkommit att han har sålt alla sina aktier. 600 000 aktier hade han och de är sålda vilket väl inte är jättekul kan man tycka. Aktien har tappat, den har nog tappat nästan 20% nu sedan rapporten och jag Tycker ändå att det känns som att det här är en överreaktion. Jag tror att eh, de kommer att vända de trender som såg eh, eventuellt trista ut i rapporten. Och eh, känns som att det skulle kunna vara ett litet läge i den här aktien nu. Den är väl nere kring 8,60 någonstans. 8,70 euro.
1: Mm. Var det en Jörgen Lanto-försäljning eller sålde han efter? Avgick han för att sälja eller sålde han efter han hade avgått? Det återstår att se.
0: Tack för att ni lyssnade på Börspodden, avsnitt 196. Ni som är intresserade av IGs trading-event, där ni kan titta på två stycken traders eh, live trade. låter ju fantastiskt, jag vet inte hur man skulle lyckas uh, göra det själv. Men, men i alla fall, det ska ske 31 maj i Stockholm. Så har vi 30 biljetter. Gå in på igcom sc livetrading bindestreck
1: dagen, bindestreck Stockholm. Först och mm, Bra. Och annars kan man bara öppna ett konto på IG om man vill testa lite. Ja, det är också. Lendify linket. har vi ju. Smart Money har hittat till Lendify. Så hitta dit du med. Vi har konto och vi är nöjda. Jag hoppas Smart Money kommer bli lika nöjda.
0: Ja. Och eh, det är inte så lång tid kvar nu att använda den här rabattkoden Börspodden på neckwear.se. Så kika in där och se om ni hittar något snyggt. Vilka ja. sånger skulle du ha, Jon. Ja, de ska faktiskt köpa. Det lovar jag. Gör. Bra. Dessutom, Tessin. Fastigheter på nätet.
1: Gå är in. man storstekare, hör av dig till Tessin om du vill vara med i Garantklubben.
0: Exakt, just det. Och är man inte det så kan man ju även vara en lite mindre stekare och bara investera som vanligt i projekten. Ja. Allt går bra. Jon, äger du några aktier av
1: de vi har pratat om idag? Ja, jag har ju köpt lite kopparbergs på dagens rapport. Och eh, sen tror jag faktiskt inte att eh, det var nog mer. dröm var en snabb in- och utstickare. Elementika har du. Ja, eh, jag vore glad om du tonade ner det för mig.
0: Jag har salaris och som sagt då, lite elementika. Fast det är ju inte noterat så det borde man kanske inte behöva ta upp. I övrigt så är det väl lugnt. Bitcoin såklart men annars inget. Så tack för att lyssna och ha en trevlig långhelg den här veckan. Så hörs vi snart igen. Tack och hej!